0: In der Ukraine scheint es Tag für Tag schlechter zu laufen. Die Offensive im letzten Jahr gegen Russland gilt als gescheitert und die Unterstützung im Westen bröckelt. Die EU-Staaten verzögerten ein 50 Milliarden Euro schweres Paket in den USA blockieren die Republikaner weitere Unterstützung und der Marschflugkörper Taurus wird weiterhin aus Deutschland nicht geliefert. Und nun wird laut über alles Mögliche nachgedacht. Der französische Präsident Emmanuel Macron will selbst eine Truppenentsendung in das Kriegsland nicht mehr ausschließen. Wo stehen wir zwei Jahre nach Kriegsbeginn? Fragen an Dietmar Köster, SPD-Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament. Guten Tag, Herr Köster. Hallo. Herr Köster, ist es an der Zeit, all inzugehen und alles aufs Spiel zu setzen, um der Ukraine das Überleben zu sichern?
1: Das Wichtigste ist, dass der, die Vorstellung, dass man diesen Krieg nur durch militärische Eskalation beenden kann, grundfalsch ist. Die Europäische Union hat mehrere Beschlüsse gefasst, wo sie sich eindeutig für die Solidarität mit den Menschen der Ukraine ausspricht, in finanzieller, humanitärer, in ökonomischer und politischer Hinsicht und natürlich auch in militärischer Hinsicht. Die Ukraine muss in der Lage sein, sich zu verteidigen. Jede abgeschossene russische Rakete, jede abgeschossene russische Drohne ist nur zu begrüßen. Allerdings muss man bei der militärischen Unterstützung immer darauf achten, dass die NATO nicht in den Krieg hineingezogen wird und deswegen hat Olaf Scholz mit seiner Entscheidung vollkommen recht, wenn er sagt, dass diese Taurus-Raketen nicht geliefert werden können. Und die Reaktion von Herrn Macron finde ich vollkommen verfehlt. Es zeigt die Eskalationsgefahr, die es in dem Krieg steht. Denn nichts anderes bedeutet es ja, wenn die Franzosen ihre Soldaten hinschicken, dass wir dann nahe am nato eintritt in diesen Krieg sind. Und dann haben wir einen Krieg in ganz Europa und das gilt es zu verhindern.
0: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, der französische Präsident Macron hat Anfang dieser Woche genau das ins Spiel gebracht, nämlich eine mögliche Truppenentsendung in die Ukraine. Sie sagen, das würde dann den Bündnisfall auslösen, aber was bedeutet es denn, wenn so ein Staatsoberhaupt, wie es Emmanuel Macron ist, so eine Idee äußert? Das wird ja wohl überlegt sein.
1: Da gehe ich von aus, dass es äh, wohl überlegt ist. Dennoch halte ich es für grundfalsch, äh, in solchen Kategorien zu denken. Ich meine, wir sollten uns auch nochmal daran erinnern, dass im Herbst 2022 der äh, Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte, äh, Mick Malley, äh, darauf hingewiesen hat, dass... Ähm, er davon ausgeht, dass keine Seite in der Lage sein wird, diesen Krieg zu gewinnen, dass es zu einer eingefrorenen Frontlinie kommt und dass er damals schon für einen Waffenstillstand äh, plädiert hat. Und genau das ist eingetreten, äh, nur mit dem Unterschied, dass viele tausende Menschen sterben mussten. Hätte man sich damals schon äh, auf einen Waffenstillstand verständigt, äh, dann wäre viel Not und Leid und Elend äh, vermieden worden. Und äh, der Krieg den Krieg zu beenden bedeutet, einen Waffenstillstand einzuleiten und dann auch letztlich die territorialen Fragen, die damit verbunden sind, zu einem späteren Zeitpunkt zu lösen. Mit dem Ziel, dass die Ukraine ihre Souveränität und territoriale Integrität wiederherstellt.
0: Jetzt sprechen Sie von Waffenstillstand. Das ähm, tun ja auch einige, gerade Ihre sozialdemokratischen Kollegen aus dem Bundestag, aber auch aus dem Europäischen Parlament. Nun kann man natürlich sagen, seit zwei Jahren, ähm, hält dieser Krieg an, es wurden Waffen geliefert, unterschiedlichste Waffen, auch mehr und mehr ähm, schwere Waffen und das hat weiterhin nicht für den Durchbruch ähm, gesorgt, aber wie soll das denn konkret aussehen, wenn Sie jetzt von einem Waffenstillstand sprechen, wie wird das eingeleitet?
1: Es ist sehr interessant, dass äh, die äh, ukrainische Regierung selber jetzt einen Vorschlag gemacht hat, die fordern für für den Frühling eine internationale Friedenskonferenz, wo Repräsentanten von mehr als 150 Staaten sich auf einen Friedensplan verständigen und mit diesem Friedensplan wollen, sollen dann Verhandlungen mit Russland stattfinden. Das halte ich für einen Weg, wie man aus diesem Schreck, schrecklichen Krieg hinauskommen kann. Es wird ja oft gesagt, die Russen wären nicht bereit zu verhandeln, aber ich möchte nur daran erinnern, es gibt Verhandlungen zwischen der Ukraine und Vermittlern und äh, Russland bei dem Gefangenenaustausch, auch bei dem Abkommen über Getreidelieferungen oder auch im März, kurz nach dem Krieg, äh, gab es Gespräche nach einem Bericht des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Bennett, der gesagt hat, dass man sich eigentlich schon weitgehend äh, auf äh, einen äh, Waffenstillstand verständigt hatte der dann aber dann doch nicht äh, äh, ja, äh, den Realitätstest äh, bestanden hat. Von daher, es gibt Gespräche, die müssen intensiviert werden. Und äh, bei der Notwendigkeit, die Ukraine militärisch zu unterstützen, muss es äh, Initiativen geben, diese militärischen Aktivitäten politisch einzurahmen. Es muss letztlich eine politische Lösung zu geben. Alle Kriege enden äh, mit Verhandlungen, und auch dieser Krieg wird mit Verhandlungen enden. Und von daher äh, sollten äh, die Verhandlungen so früh wie möglich stattfinden, um dieses schreckliche Sterben, dieses gegenseitige Abschlachten zu beenden.
0: Jetzt sagen Kritiker, dass diese Verhandlungen nur bedingt Sinn machen, denn wenn man dann tatsächlich einen Kompromiss schließen würde mit Russland, mit Putin, dem russischen Präsidenten, dann ähm, würde das auch nur ein Kompromiss auf Zeit sein, so die Kritiker, dass Putin in einiger Zeit dann eh wieder zuschlagen würde. Haben Sie diese Befürchtung nicht?
1: Die Ukraine muss... Äh Sicherheitszusagen kriegen, das ist ganz klar und äh, Deutschland hat ja äh, mit der Ukraine ein Sicherheitsabkommen geschlossen, auch Frankreich hat das äh, getan, ein solches bilaterales Abkommen, aber letztlich äh, muss es dann äh, auch in einem größeren Kontext äh, diese Sicherheitsregeln geben und ich bin auch sehr dafür, dass in diesem Sicherheitskonzept auch Staaten wie die USA, wie Brasilien, wie Indien und auch China eine Rolle spielen, um dann die Situation zu stabilisieren. Und mit der internationalen Gemeinschaft bin ich ganz optimistisch, dass es möglich ist, denn die letzten anderthalb Jahre haben gezeigt, dass dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld letztlich entschieden wird, sondern wir brauchen mehr Initiativen, mehr Initiativen für den politischen Dialog, um aus diesem Krieg rauszukommen.
0: Und kann das auch aus einer Position der Schwäche, in der sich die Ukraine derzeit befindet, kann das in so einer Position gelingen?
1: Ja, die Ukraine macht ja jetzt selber den Weg offen für Verhandlungen. Selbst der ehemalige äh, Botschafter in Deutschland, Herr Melnik, spricht ja davon, dass jetzt Verhandlungen nötig sind. Äh, und äh, es gibt sogar vereinzelt Stimmen von den Grünen, die ja immer sehr auf Waffen, Waffen, Waffen äh, liefern äh, gesetzt haben. Jetzt mittlerweile auch zu einer nüchternen Sichtweise kommen, dass das nicht dazu beiträgt, diesen Konflikt zu beenden, die auf Verhandlungen setzen. Ich glaube, das ist der Weg, um wirklich den Menschen in der Ukraine wirklich wieder eine friedliche Perspektive zu eröffnen und auch eine selbstbestimmte, selbstbestimmte Perspektive. Von daher wäre es richtig, das jetzt voranzutreiben und wie ich gerade ja sagte, ist, denkt ja auch selbst die ukrainische Regierung in diese Richtung,
0: sagt Dietmar Köster von der SPD, Mitglied des Europäischen Parlaments, dort zuständig für auswärtige Angelegenheiten. Heute hier im Interview bei Politik mit Stier. Herr Köster, danke für Ihre Zeit. Ich
1: danke Ihnen.